0: Die Geschichte, die wir heute erzählen, beginnt auf einer der ältesten Gutsanlagen Schleswig-Holsteins. Inmitten der wunderschönen Seenlandschaft der holsteinischen Schweiz liegt Gut Walsdorf. Direkt am Ufer des Lankersees, Sees zwischen Preetz und Plön befindet sich, von der Schwentine umschlossen, auf einer Insel die mittelalterliche Gutsanlage. Im Mittelpunkt das Herrenhaus, Rechte Hand das alte Reithaus, davor die riesige, redgedeckte Weizenscheune, vielleicht die älteste in ganz Schleswig-Holstein, gegenüber der Jungviehstall und der Pferdestall. Nähern wir uns von Ferne der Gutsanlage, so führt uns eine mehrere hundert Meter lange Lindenallee auf die Insel und weiter direkt vor das Eingangsportal des Herrenhauses. Von den Eingangsstufen herab blicken uns zwei große Steinfiguren an. Es sind indonesische Wächterfiguren, die die bösen Geister vertreiben sollen. Installiert hat die zwei Wächterfiguren dort Ende der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts Viktor Baron von Plessen, der sie von einer seiner vielen Expeditionsreisen mitbrachte. Seine Urgroßnichte, Luise von Plessen, ist mein heutiger Gast. Herzlich willkommen, Luise von Plessen.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
0: Es ist jetzt etwa zehn Jahre her, da haben Sie und Ihre Mutter, Sophie von Plessen, auf Gut Walsdorf eine wichtige und aufregende Entdeckung gemacht, die uns mitten rein ins Leben und Werk des jüdischen Filmemachers Friedrich Dalsheim führt. Als Pionier des ethnografischen Films ist Dalsheim in die Filmgeschichte eingegangen und um ihn soll es heute in der 18. Folge von »Alles, was Wissenschaft«, dem Podcast der Landesvertretung Schleswig-Holstein gehen. Mein Name ist Heike Muss und vor mir liegt der Druck frische Bildband Friedrich Dalsheim Ethnographie Film, Immigration, herausgegeben von Luise von Plessen mit Beiträgen von Rainer Rother, Ulrike Ottinger, Luise von Plessen, Sophie von Plessen und Michaela Appel. Liebe Frau von Plessen, das ist ein wunderbares Buch geworden. Glückwunsch. Vielen Dank. Ohne Ihren grandiosen Fund auf Walsdorf gäbe es vermutlich weder dieses Buch, noch würden wir jetzt hier sitzen. Der Fund stammt aus dem Nachlass Ihres Urgroßonkels Viktor Baron von Plessen. Wer war Viktor Baron von Plessen? Viktor Baron von
1: Plessen wurde 1900 geboren und starb 1980 in, in Walsdorf. Und er ist im aufgewachsen auf dem Gut Sierhagen, wo auch meine Mutter Sophie von Plessen, die eben auch diesen Dachbodenfund gemacht hat und die auch ganz wesentlich zu diesem Buch beigetragen hat. Sie ist eben auch in, in Sierhagen aufgewachsen, genauso wie er. Und er ist mein Urgroßonkel und er war ein weitgereister Forscher. Er hat erst einmal Malerei studiert bei Wilhelm Blanke in Berlin und hat auch mit seiner Schwester Margrit, genannt Malet ein Atelier in Berlin-Tiergarten und dann ist er übergewechselt zur Ornithologie, hat auch Ornithologie studiert, 1922, 23 in Berlin. Und dann ist er 1924 auf seine erste Expedition in den malayischen Archipel aufgebrochen.
0: Wie kam es eigentlich, dass Ihnen all das Material in die Hände fiel? Hat Ihre Mutter danach gesucht oder war das totaler Zufall?
1: Also wir haben uns oder vor allem meine Mutter hat natürlich immer die, die älteste Tochter, also meine Tante Victoria von Plessen, gefragt, was ist denn eigentlich mit dem Archiv deines Vaters, also von Viktor Baron von Plessen? Und dann hat meine Tante immer gesagt, das sei, eben in den Kriegswirren des, des Zweiten Weltkrieges verschollen, weil das Haus dann auch besetzt war in der Nachkriegszeit, weil viele Flüchtlinge auch da waren und sie wüsste nicht, wo es sei und es gebe kein Archiv mehr. Und dann hat meine Mutter einfach den Impuls gehabt und gesagt, ich gehe jetzt einfach auf den Dachboden und suche danach. Und dann hat sie tatsächlich auf dem Dachboden mehrere Metallkoffer gefunden, die eben für die filmischere Ausrüstung gedacht waren und auch Überseekoffer für die monatelangen Reisen und dort, die waren natürlich alle verschlossen, also das heißt, wir mussten einen Schlüsseldienst rufen, der kam dann auch, aber kein einziger Dietrich oder kein einziger Schlüssel wollte diese Koffer öffnen und dann wurden sie letzten Endes mit einer ganz feinen Pfeile oder etwas sehr Fragilen geöffnet und plötzlich lagen da dann alte Korrespondenzen und auch Fotos und Briefe und viele Abrechnungen auch zu den Dreharbeiten. Mhm. Und so ist das eigentlich entstanden. Und dann haben wir eben auch noch einmal in einer Abseite der Kellertreppe im Herrenhaus und auch in, der, in einer Holzkiste im Pferdestall alte Filmrollen gefunden. Und da hat meine Mutter vor allem eben auch Alarm geschlagen, weil das natürlich hochentzündliches Nitromaterial ist und hat dann ähm, die Kinemathek, die deutsche Kinemathek hier in Berlin angerufen. Dann kam äh, Martin Körber, der Leiter des audiovisuellen Erbes und der hat sich das angeschaut, weil wir natürlich Angst hatten, dass ich das über all die Jahre auch oder bald in Zukunft hätte entzünden können und dann explodiert quasi die Gutshofanlage und das wäre natürlich, <lacht> ja, das wollte man natürlich
0: vermeiden. Oha! Und... Als Sie diesen Fund gemacht haben, war Ihnen da Friedrich Dalsheim schon ein Begriff? Mir persönlich war das noch kein Begriff,
1: wirklich. Also ich kannte natürlich die Filme schon. Ich kannte beide Filme, sowohl die Insel der Dämonen als auch die Kopfjäger von Borneo. Aber bei die Insel der Dämonen, das hatte ich als, als Kind damals schon gesehen und dann eben auch noch als, als Jugendliche. Aber mir war der Friedrich Dalsheim eigentlich kein wirklicher Begriff und bei Die Kopfjäger von Borneo, dem, dem zweiten Film, die die beiden eben zusammen realisiert haben, da war Friedrich Dalsheim, wurde ja gar nicht genannt. Und deswegen sind wir wirklich erst durch diesen Fund und dann eben durch die, die Aufarbeitung eigentlich immer mehr in sein Leben und Werk
0: eingestiegen. Dalsheim hat vier wichtige Filme gemacht in dieser, quasi in diesem merkwürdigen Twitter-Genre halb dokumentarischer, ethnografischer Film. Zwischen 1930 und 1936 hat er die Filme gedreht und ist dafür nach Togo, Bali, Grönland und in den Dschungel von Borneo gereist. Können Sie mal beschreiben, was ihn da bewegt hat? Er hatte ja einen ganz eigenen Blick und Ansatz beim Filmemachen.
1: Ja, also das Besondere bei ihm ist eben auch eigentlich sein sein Werdegang. Also er kam aus Frankfurt, war der älteste Sohn jüdischer eltern hat dann Jura studiert, war Don in, in Berlin ähm, und hat dort gearbeitet und ist dann zum Film übergewechselt. War erst Geschäftsführer der Terra Film AG hier in Berlin, aber dann hat er vor allem einen sechswöchigen Kurs in Kameratechnik gemacht und danach ist er dann mit der Berliner Ethnologin Gula Pfeffer Richtung Goldküste gereist ähm, und hat in Togo seinen ersten Film gedreht. Und was ihn dort sehr bewegt hat, war eben ein unheimlich Interesse, an den, den Menschen vor Ort und auch ein, eine unheimliche Empathie, Neugier ihren, ihnen gegenüber und eben auch ihrer Lebensrealität, ihren, ihrem Alltag. Also er wollte nicht, dass er, obwohl er ja der Regisseur war, ihnen erzählt, dass es die, auf die und die Art machen wir jetzt einen Film, sondern er wollte, dass diese Menschen vor Ort ihm einfach erzählen, wie sie ihr Leben leben ihm ihre eigene Lebensrealität zeigen. Und dass er sie sprechen lässt vor der Kamera. Und das war eigentlich sein Ansatz, den er auch für alle anderen Filme verfolgt hat.
0: Und das unterschied ihn schon ganz deutlich in seiner Herangehensweise. Also in der Zeit sind ja schon einige Filme auch im ethnografischen Kontext gedreht worden. Aber er wollte grundsätzlich anders erzählen in seinen Filmen.
1: Ja, er wollte grundsätzlich anders erzählen in dem Sinne, dass er eben, da haben auch Viktor von Plessen und er sich sehr gefunden, dass er keine... Konzessionen auf Kosten der sogenannten ethnografischen Wahrheit machen wollte. Und das bedeutet eben, dass er immer so viel Authentizität wie möglich erreichen wollte in der Geschichte, die er erzählt und auch in der Lebensrealität, die er abbildet von den verschiedenen Stämmen, die er besucht hat oder der Indigenen. Gepaart mit so wenig Story wie möglich, also so wenig Geschichte, die er dann selber Entwickelt hat noch dazu. Und da haben die beiden sich wirklich gefunden, weil es ihnen immer darum ging, dass man so das Leben der, der Indigenen eben so unverfälscht darstellt wie möglich und eben die Perspektive der, der dargestellten anderen auch
0: einnimmt. Und haben sich gefunden und sind dann 1931 gemeinsam auf Expeditionsreise nach Bali gegangen, um ihr erstes gemeinsames Filmprojekt zu starten.
1: Genau, also da war es eben so, dass der Viktor von Plessen hat damals noch sein Atelier gehabt in Berlin, weil er ja Maler war. Und er hat auch all die Jahre über bis zu seinem Tod immer noch gemalt, auch während seiner Expeditionsreisen. Und da hat der Dalsheim ihn eben angerufen in, in seinem Atelier und gefragt, ob er nicht Lust hätte, mit ihm einen Film zu drehen in Indonesien. Und dann hat Viktor von Plessen, der eigentlich gar nicht so richtig wusste, ja, was es eigentlich bedeutet, einen Film zu drehen, hat aber einfach sofort Ja gesagt. Und Dalsam hat ihn eben angerufen, weil er wusste, dass Viktor von Plessen ein sehr versierter Expeditionsleiter war, dass er weit gereist war als Forscher und Ornithologe vor allem. Und vor allem auch, dass er natürlich die indigenen Lebensverhältnisse und auch die Sprache, Malaiisch kannte und auch sprach. Und so sind die beiden dann eben 1991 zusammen abgereist, gen Bali und haben dann auch dank Walter Spieß, der eben wirklich der Dreh- und Angelpunkt auf Bali war in dieser Zeit, in der der absolute Bali-Boom auch ausgebrochen ist, haben sie es geschafft,
0: die Insel der Dämonen zu drehen. Das muss wirklich ein unglaublicher Ort gewesen sein in dieser Zeit, Bali. Sie schreiben in Ihrem Buch sehr schön, welche Anziehungskraft Bali für Reisende aus aller Welt hatte. Also das, das war wirklich ein Treffpunkt der Bohème. Und bevor wir uns gleich auch in die Filmarbeiten vertiefen, würde ich gerne kurz ein Zitat von Vicky Baum aufgreifen, das Sie in das Buch aufgenommen haben, weil das, finde ich, so treffend den auch kolonialen Kontext dieser Zeit, dieser Aussteiger-Community zeigt. Vicky Baum schrieb 1937, ihren Bestseller Liebe und Tod auf Bali und sie zitieren in ihrem Buch aus dem Vorwort zu dem Roman, die Holländer hätten inzwischen ein bewundernswürdiges Stück Kolonialarbeit geleistet, kaum irgendwo in der Welt wird man es noch einmal finden, dass Eingeborene unter weißer Herrschaft so glücklich, ungestört und frei ihr eigenes Leben führen dürfen wie in Bali. War das tatsächlich so? Naja, man muss dazu sagen,
1: dass Bali natürlich auch Teil von Niederländisch-Indien war. Das heißt Teil der holländischen Kolonie. Die holländische Kolonialmacht war eine der grausamsten, die es überhaupt gab. Indonesien war ab 1830 Kolonie, wurde erst 1949 überhaupt unabhängig. Und Bali war natürlich mittendrin und da ist es unheimlich spannend, weil Bali galt eben als das sogenannte ja letzte Paradies auf Erden, hatte eine unglaubliche internationale Anziehungskraft, aber gleichzeitig gab es eben in der Zeit auch ein unglaublich grausames, wie soll man sagen, nicht nicht Massaker, aber schon so wie Bali eingenommen wurde von der Kolonialmacht. Das war alles andere als, als so, wie es beschrieben wird in diesem Zitat auch. Das heißt, das war für Bali, war das von einem Tag auf den anderen, war das einfach eine andere Welt. Also man, man unterlag natürlich der Kolonialmacht, aber die war sich natürlich, dessen bewusst, dass Bali eine Sonderstellung hatte als das sogenannte letzte Paradies. Und dadurch wollte man auch, wie unter einer Art Zeitkapsel, das Bali in all seiner
0: Authentizität oder in seiner Anziehungskraft auch so beibehalten. Wie war denn das Verhältnis des Filmteams gegenüber den Dorfbewohnern?
1: Also das Verhältnis des Filmteams war eben sehr davon geprägt, dass man sich wirklich eingelassen hat auf die, auf die Dorfbewohner, dass man mit ihnen gelebt hat, auch mehrere Monate lang und dass Dalsheim eben nicht angereist ist, wie das damals auch üblich war, auch für andere Filmprojekte, die vorher oder nachher stattgefunden haben, wie The Chris oder Le Gong Dance of the Virgins. Ähm, dass man eben nicht ein europäisiertes oder amerikanisiertes Drehbuch schon mitgebracht hat, sondern Dazim, Plässen und Walter Spieß haben es eben erst an Ort und Stelle mit den Dorfbewohnern. Bei die Insel der Dämonen war es ein indigener äh, Fürst auch, der da mitgearbeitet hat, ein Hindupriester und eben die Dorfältesten. Die haben das alles zusammen entwickelt und das ist eben das, das Besondere daran. Und das war eben auch wieder das, wo sie sich gefunden haben, dass man eben keine Konzessionen macht auf Kosten der sogenannten ethnografischen Wahrheit, sondern dass man eine Geschichte entwickelt aus der Kultur selber heraus. Und das, das sieht man auch im Film. Genau, um was geht's da in dem Film? Im Film Insel der Dämonen geht es eigentlich darum, dass das Dorf Bedulo, das auch der Hauptdrehort des Films war, gezeigt wird, der Alltag, die Brauchtümer, die Riten, die Tänze auch, also die balinesische Kultur. Und dann gibt es eben die Liebesgeschichte zwischen... Vajan und Sari, das sind zwei, die zueinander finden möchten, aber eben dafür erst dämonische Kräfte überwinden müssen. Denn in die Harmonie des Dorfes bricht der menschgewordene Dämon, die Hexe Leak, ein. Und die bringt natürlich Unheil und eine Seuche über das Dorf. Und dann muss eben erst im Kampf zwischen Rangda und dem Baron das heißt, zwischen Todesgöttin und Schutzgott der Balinesen muss diese Harmonie wiederhergestellt werden. Und das ist eigentlich die Geschichte.
0: Dalsheim und von Plessen haben ungefähr acht Monate auf Bali zugebracht. Das ist ja eine lange Zeit, um an dem Film zu arbeiten. Erst das Drehbuch zu entwickeln, dann die Aufnahmen zu machen mit den Dorfbewohnern, die selbst natürlich als Schauspieler dort mitgewirkt haben. Nach acht Monaten kehrte Dalsheim dann zurück nach Deutschland, um den Film fertig zu produzieren. Das war ja im Prinzip ein Stummfilm, den die da gedreht haben, oder? Genau,
1: also Sie
0: haben auch Tonaufnahmen vor Ort gemacht, aber
1: eigentlich war es eben ein, ein Stummfilm und dann wurden später mit einer Tonspur und Musik von Wolfgang Zeller, die dann noch dazu kam. und dann haben sie aber auch eben die Originaltonaufnahmen, die sie gemacht hat, vor allem auch für die Tänze, die haben sie dann in den Film hineingeschnitten. Und das war eben auch der Ansatz, dass man… Ja, wieder so viel Authentizität, also so, so vieles schafft, so unverfälscht wie möglich und dann aber auch natürlich das Kinopublikum in Europa im Blick hat, das dann eben mit einer unglaublich romantisierten Ethnographie, äh, auch durch die Musik von Wolfgang Zeller eben die Kinosäule füllt. Und das ist auch sehr
0: gelungen. Absolut, genau. Also der Film kam ganz kurz nach der Machtergreifung der Nazis 1933 ins Kino. Und erzählen Sie mal, wie hat die Kritik darauf reagiert?
1: Also das war eben das sehr perfide. Der Film hatte knapp zwei Wochen oder etwas mehr als zwei Wochen nach der Machtergreifung der Nazis Premiere in Berlin und war tatsächlich ausgerechnet der erste Film, über fremde Völker. Und der ist eingeschlagen in die Kinos und ähm, lief dann auch mit 40 Kopien in Berlin allein. Also es war ein Riesenerfolg. Und das hat natürlich auch unter dem ganzen Dach des, des Bali-Booms die Menschen einfach fasziniert, weil sie, weil sie wie auf einem fliegenden Teppich plötzlich in die Südsee gereist sind, ähm, in eine fremde Kultur, dann natürlich diese Faszination auch für die wunderschönen Menschen Balis. Ähm, und dazu muss man eben sagen, dass auch wenn man das Filmplakat beispielsweise heute anschaut, was eben eine halbnackte Balinesin quasi darstellt, dass, dass dieses Filmplakat oder in Bali eigentlich die Frauen, die am ähm, die eigentlich sehr gut gesellschaftlich gestellt waren, das waren eigentlich diejenigen, die sich wirklich auch halbnackt zeigen durften. Aber das weiß natürlich niemand. Und das hat man eben im Film oder im Kino damit beworben, äh, geworben mit dieser Faszination oder dieser Exotik auch. Aber der Film selbst hat eigentlich gar nicht diese exotischen Stereotypen
0: oder die, die Sujets, die viele andere Filme darstellten. Die Insel der Dämonen beeindruckte auch den Polarforscher und Ethnologen Knut Rasmussen, der Dalsheim, nachdem er den Film gesehen hatte, vorschlug, einen Film in Ostgrönland mit den Inuit zu drehen. Das war dann das nächste Filmprojekt von Dalsheim.
1: Ja, genau. Der Knut Rasmussen hatte den Film eben in Berlin gesehen und schien scheinbar sehr, beeindruckt und hat dann Dalsheim gefragt, weil er eben seine empathische, ethnografische Arbeit sehr mochte und hat ihn gefragt, ob sie er nicht Lust hätte, mit ihm einen Film in Ostgrönland zu drehen. Und Knut Rasmussen, der natürlich auch schon ja, ein sehr weitgereister Forscher war und sehr berühmt auch dafür war, der hatte auch schon jahrelang eigentlich den Wunsch gehabt, einen Film zu drehen und hat dann eben durch Paulus Brautfahrt ähm, diesen
0: Wunsch realisieren können. Das, ich fand das interessant, der ähm, Knut Rasmussen war ja selbst halb Däner, halb Inuit.
1: Genau, er ist eben aufgewachsen zwischen diesen beiden Kulturen und sprach natürlich dann auch die Sprache der Grönländer und hatte damit auch eine Sonderstellung. Oder auch hatte damit natürlich einen unheimlichen Sympathiegewinn in, in Grönland und hat sich auch selber sehr mit dieser Kultur identifizieren können und war gleichzeitig eben der absolute
0: Nationalheld Dänemarks. 1935 brach Dalsheim zu seinem vierten und letzten Film nach Borneo auf. Wieder war Viktor von Plessen als Expeditionsleiter dabei. Kamera führte diesmal Richard Angst. Als der Film 1936 unter dem Titel Die Kopfjäger von Borneo ins Kino kam, fehlte Dalsheims Name im Abspann, weil er als Jude seit 1933 von den Nazis mit einem Berufsverbot belegt war. Wie ging denn die Filmcrew damit um, dass Dalsheim Jude war?
1: Also, erstmal sind sie natürlich 1935 zusammen nach, nach Borneo gereist und haben diesen Film, Die Kopfjäger von Borneo, eben im Dschungel in in Ostkalimantan, bei den indigenen Dayak und Punan gedreht. Und während der Dreharbeiten war natürlich Daltzheim immer noch der Regisseur. Aber das Problem war natürlich dadurch, dass er Berufsverbot hatte, dadurch, dass er Jude war, konnte er dann später, als der Film abgedreht war, nicht mehr den Schnitt machen. Er wurde auch gar nicht mehr zugelassen in den Ateliers. Er war dann auch schon im Schweizer Exil, und vor allem der Kameramann Richard Angst hat ihm eben vehement den Schnitt auch verweigert. Also Dalsheim hat selber dann aus seinem Exil quasi noch verzweifelte Briefe geschrieben und wollte unbedingt beim Schnitt dabei sein, wollte unbedingt einfach, dass dieser Film so nach seinem Sinne oder auch nach der ethnografischen Wahrheit entsprechend eben realisiert wird und auch in der Postproduktion so zu Ende geführt wird. Aber er, er wurde dann eben sukzessive diskriminiert und auch aus dem Filmprojekt ausgeschlossen. Und dann hat ausgerechnet Richard Angst, der eben selber gesagt hat, man könnte ihm nicht mehr zumuten, dass er in dieser Situation noch mit einem Juden in Deutschland zusammenarbeiten sollte. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass Darzheim
0: komplett ausgeschlossen wurde aus dem Projekt. Was ich mich gefragt habe, Richard Angst war ja zu der Zeit schon ein sehr bekannter Kameramann, der für seine großartige Naturaufnahmen bekannt war und hat dann noch lange nach Ende der Nazi-Zeit als Kameramann weitergearbeitet, also war durchaus auch eine Person des öffentlichen Lebens. Hat der sich später irgendwann nochmal dazu geäußert zu seiner Rolle gegenüber Dalsheim?
1: Nein, also er hat natürlich korrespondiert mit Victor von Plessen auch. Er hat auch 1980 noch einen Brief geschrieben und Viktor von Plessen zum, zum Geburtstag ähm, quasi gratuliert, kurz bevor dieser eben gestorben ist. Ähm, und er hat natürlich noch mal in höchsten Tönen die, die Dreharbeiten auf Borneo gelobt, aber er hat seine Äußerungen gegenüber Dalsheim damals oder so, wie das für Dalsheim dann eben auch in, in, ja, gelaufen ist oder ihn in das Exil getrieben hat und dann auch bis zu seinem
0: eigenen Selbstmord eben getrieben hat. Da hat er sich nicht nicht geäußert. Dalsheim ist von den Dreharbeiten auf Borneo gar nicht mehr nach Deutschland zurückgekehrt, sondern ist ist, ist er dann direkt ins Schweizer Exil gegangen? oder?
1: Nein, er ist noch nach Berlin zurückgekehrt. Ach so, genau. Er ist ah ja. nach Berlin zurückgekehrt. Und dann war es natürlich vollkommen aussichtslos für ihn in Berlin oder auch gefährlich. Und dann ist er eben in die Schweiz emigriert und hat dort eigentlich noch versucht, weiter in die USA zu emigrieren. Aber er war eben völlig verarmt und finanziell ruiniert. Und dann hat er sich eben in Zürich umgebracht.
0: Viktor von Plessen verfasste während der Dreharbeiten auf Borneo ein Reisetagebuch, das 1936 in Berlin als Buch erschien. Die Beschreibungen von Dalsheims Regiearbeit wurden vom Verlag aus dem Buch gestrichen bzw. nicht gedruckt. Haben Sie eigentlich das original handschriftliche reisetagebuch ihres urgroßonkels gefunden also oder könnte man das rekonstruieren was er über Dalsheim geschrieben hat also das original reisetagebuch oder alle tagebücher
1: die ist damals gab eben, die haben wir auch gefunden und deshalb durch diese Auseinandersetzung mit dem Original Reisetagebuch haben wir eben auch erst einmal gemerkt, welche Art von Diskriminierung oder sukzessive Ausgrenzung da eigentlich stattgefunden hat. Und da wurde wirklich der Name Dalsheim wurde aus allen Passagen gestrichen, der war einfach Non-Existenz am Ende. Hm. Eben weil das Buch ähm, bei den Kopfjägern von Borneo 1936 im bereits damals arisierten Schützenverlag Berlin erschienen ist und da durfte natürlich kein jüdischer Mitarbeiter oder kein Jude in keinerlei Funktion eben genannt werden. Hm. Und deswegen ist eben auch dieses absurde ähm, Vorwort, wo alle namentlich aufgezählt werden, also das Vorwort stammt von Professor Erwin Stresemann, der eben damals der ja, Leiter war, eigentlich auch der ornithologischen Expedition von Viktor von Plessen. Und der hat deshalb eben auch das Vorwort geschrieben. Und er nennt alle beim Namen und schreibt dann begleitet
0: von einem Regisseur. Tragisch. Ja. Absolut. Ich habe letzte Woche noch einen Wikipedia-Eintrag zu den Kopfjägern von Borneo gefunden, in dem Viktor von Plessen als Regisseur genannt wird und das Drehbuch Gregor von Rezzori, Hans van Prag und Walter Kiolen zugeschrieben wird. Nun wissen wir ja, dass man Wikipedia nicht bedingungslos glauben darf, aber das fand ich schon erstaunlich. Viktor von Plessen hat sich doch sehr dafür eingesetzt, dass Dalsheims Name nicht vergessen werden sollte.
1: Genau, also Viktor von Plessen hat eigentlich schon Ende 1945, damals als er auf der Suche war nach dem originalen Negativmaterial von die Kopfjäger von Borneo, hat er eben einen Brief geschrieben an die Nachkriegsufer, an Konrad Urwan und hat geschrieben, dass es eben im Dritten Reich nicht möglich gewesen wäre. Aber jetzt ist es ganz unbedingt notwendig, dass eben der Name Dalzheim für Regie und Manuskript verantwortlich zeichnet. Und in dem Sinne hat er sich, um auch auf die Frage davor zurückzukommen, im Gegensatz zu Richard Angst hat er sich schon dafür eingesetzt. Aber gleichzeitig wurde der Film eben damals eingesprochen von Walter Kirolehn. Also die Originalfassung von 1936. Und in der Nachkriegszeit hat eben Gregor von Rizzori anstelle von Walter Kriolen als Sprecher fungiert. Und das, darauf bezieht sich auch der, der Wikipedia-Entrag. Und Hans von Prag war der Dolmetscher, vor Ort, der mhm. eben lange Zeit schon in Niederländisch Indien war und deshalb natürlich auch fließend Malai sprach, sich sehr gut auskannte und dann eben mitgearbeitet hat. Dalsheim eigentlich war sowohl der Regisseur als auch der Drehbuchautor.
0: Nach Dalsheims Tod gelangte 1937 Dalsheims Borneo-Sammlung als Dauerleihgabe von 73 Exponaten an das Museum für Völkerkunde in München, heute Museum Fünf Kontinente. Was ist das denn für eine Sammlung, die er da während seiner Dreharbeiten sich äh, ja, angeschafft hat? Genau, das
1: ist eine ethnografische Sammlung ähm, aus Borneo eben, die korrespondiert unheimlich und das ist auch das ganz Besondere daran, mit dem Film selber, also mit dem Film Die Kopfjäger von Borneo. Das heißt, wir sehen im Film beispielsweise eine, Baby-Tragetasche, die mit sehr vielen Glasperlen auch für, für jedes Baby, das geboren wird, hat quasi ein eigenes Muster, was dort gezeigt wird. Und das sehen wir im Film und wir sehen es in der Borneo-Sammlung Dalsheim. Und das Besondere ist eben, dass dieses unheimlich korrespondiert und er hat 73 Exemplare oder 73 Objekte von Speeren, von Pfeilköchern, Bambusköchern, von einer Laute, von ähm, Schmuck auch, von Nashornvogel, ähm, Ohrring. Also es sind sehr, sehr fein gearbeitete Objekte. Und das Besondere an dieser Sammlung ist eben einmal, dass sie 1937, das heißt Postum, nach München kam und dass er selber das noch organisiert hat dass diese Sammlung eben genau an dieses Museum geht. Und dann ist auch das Besondere, dass die Art und Weise, wie sie eigentlich entstanden ist. Und da gibt es eben auch Korrespondenzen, Tagebucheinträge, auch vor allem von Viktor von Plessen, wie sie eigentlich... Zum Beispiel auch Mandaus, heißt halt Schwerter von den Dayaks getauscht haben während der Dreharbeiten, dass das auch Willkommensgeschenke
0: waren. Ja, und dass das wirklich als Austausch entstanden ist, diese Sammlung. Ich habe am Anfang des Podcasts auf die indonesischen Wächter am Eingang des Walsdorfer Herrenhauses hingewiesen. Viktor von Plessen hat ja auch eine umfangreiche ethnografische Sammlung von seinen Reisen mitgebracht. Ist die auf Walsdorf eigentlich komplett zu besichtigen? Beziehungsweise wie umfangreich ist die denn?
1: Die indonesische Sammlung von Viktor von Plessen ist eben eine Mischung aus balinesischen Objekten, vielen Dämonenmasken, vielen Holzplastiken auch, und gleichzeitig eben auch von Objekten aus Borneo. Und diese Sammlung ist eigentlich während seiner Forschungsreisen und während der Dreharbeiten auch entstanden. Und seine Borneo-Sammlung korrespondiert unheimlich mit der Borneo-Sammlung von Dalsheim, aber sie ist weniger umfangreich als Dalsheims Sammlung.
0: Ich muss gestehen, ich war ja noch nie auf Gut-Wahlsdorf und habe diese Wächter gar nicht persönlich gesehen. Aber ich habe in einem NDR-Beitrag, da ging es irgendwie um Paddelfahrten auf der Schwentine und die beiden Reporterinnen sind da nach Gut-Wahlsdorf und da habe ich diese Figuren im Film gesehen. Ich habe das doch hoffentlich richtig interpretiert, dass die tatsächlich aus der Sammlung von Viktor von Plessen stammen und seiner Reise.
1: Also die beiden die balinesischen Dämonen aus ähm, Tuffstein, das ist eine Art Vulkangestein, die stammen nicht von Viktor von Plessen, sondern die wiederum hat seine älteste Tochter, die dann ja auch 1965 eben Gut Walzdorf von ihm vererbt und eben übernommen hat. Sie hat diese Wächter mitgebracht aus Bali,
0: weil sie selber eben sehr fasziniert von dieser Kultur war. Gut, dann haben wir das jetzt richtig gestellt. Und das bedeutet für alle Hörerinnen und Hörer, Podcasts bitte immer zu Ende hören. <lacht> ich würde gerne noch mal auf den Begriff der ethnografischen Wahrheit zurückkommen. Würden Sie denn sagen, dass die Suche nach ethnografischer Wahrheit, wie sie Dalsheim und auch von Plessen vorschwebte, also einen Film, gänzlich ohne koloniale Attitüde und rassistische Stereotypen zu drehen, dass das in Erfüllung gegangen ist? Würden Sie sagen, dass die Filme heute postkolonialer Kritik standhalten. Also ich, wenn wir jetzt ja, über Menschen
1: im Busch, das heißt seinen ersten Film nachdenken, dann muss man diese Filme natürlich auch immer vor dem kolonialen Hintergrund sehen. Also man muss in die Zeit gehen und sich fragen, Togo war bis 1914 deutsche Kolonie. Das heißt, es wurde gedreht in einer eigentlich postkolonialen Zeit, aber natürlich gibt es im Film eben das Vorwort von ja, Adolf Freiherr zu Mecklenburg, was durchaus rassenanthropologische oder Ex Stereotypen widerspiegelt und auch unterstreicht. Aber dann, wenn man den Film sieht, und das ist auch das Spannende an diesem Film, dann sieht man eigentlich, dass der Film unheimlich progressiv für die Zeit war, weil er eben den kleinbauen Mesa, der die Hauptrolle spielt, ganz stolz und direkt in die Kamera sagen lässt, ich bin Mesa. Und das war eben ein absolutes Novum für die Zeit und auch ein Novum in der Filmgeschichte, weil ein Indigener ganz direkt selber spricht und eben über sein Leben erzählt oder auch sein Leben selbst darstellt. Und in dem Sinne, auch bei Die Insel der Dämonen, ist eben natürlich auch unter dem Dach in der Zeit, in der wir uns bewegen. Das heißt, Indonesien war immer noch holländische Kolonie. Aber dennoch ist der Film, so wie er gemacht wurde und entwickelt wurde, etwas auch sehr Progressives oder Einzigartiges ja, ein einzigartiges Dokument der der balinesischen Kultur und eben auch die Art und Weise, wie Dalsheim das erzählt, ist unheimlich empathisch und auch unheimlich liebevoll gegenüber allen Details und eben auch ähm, in der Vorstellung, dass die, die Harmonie oder der Einklang von Natur, Tierwelt, Pflanzen und den Dorfbewohnern Balis,
0: wie das überhaupt dargestellt wird. Also das ist schon was sehr... Besonderes. Viktor Baron von Plessen ist 1938 nach Walsdorf gezogen und lebte dort bis zu seinem Tod 1980. Ich habe seit seiner Rückkehr aus Indonesien 1936 keinen Hinweis mehr auf weite Reisen oder Expeditionen in seinem Leben gefunden. Wie ging denn sein Leben weiter auf Gut Walsdorf nach seiner Rückkehr ins Nazi-Deutschland?
1: Genau, also Viktor von Plessen hat noch eine Expedition unternommen und der ist mit seiner Frau marie Isabel, die eben auch, damals war sie noch sehr jung und hat auch die Dreharbeiten, das war quasi ihre Hochzeitsreise, also die Dreharbeiten nach Borneo, die standen schon fest, bevor sie geheiratet haben. Sie haben im Dezember 1934 geheiratet und 1935 ging es dann eben auf die monatelange Hochzeitsreise nach Borneo. Und dann kehrten sie zurück und dann haben sie aber nochmal eine gemeinsame Expedition nach Nusa Pen Penida gemacht. Mhm. Also auch wieder in den ähm, malaiischen Archipel. Und das war eigentlich seine letzte richtige Forsch Forschungsreise. Mhm. Ähm, danach hat er Vorträge gehalten über sein, sein Leben und über seine Expeditionen. Aber er selber hat keine ornithologische Forschungsreise mehr unternommen und hat auch keinen Film mehr gedreht, sondern dann lebte er auf Gut Walsdorf und war eben plötzlich oder weniger plötzlich Gutsherr und vor allem Landwirt. Und deswegen war sein Leben natürlich ein ganz, ganz anderes.
0: Wer lebt denn heute auf Gut Walsdorf? Haben Sie eigentlich auch mal auf Gut Walsdorf gelebt?
1: Ich habe nie auf Gut Walzdorf gelebt, aber ich kenne eben das Gut Walzdorf seit es mich eigentlich gibt, weil es immer eine Art zweites Zuhause war. Das heißt, ich bin da im Pferdestall mehr oder weniger mit aufgewachsen. Erst mit Shetland Ponys, jetzt sind diese Shetland Ponys etwa einen Meter größer und gewachsen, aber ich kenne mich dadurch eben sehr gut dort aus und liebe diesen Ort sehr und deshalb ist es eben auch eine Hommage eigentlich an, an das Gut Walsdorf, diese Arbeit. Und meine Tante ähm, Viktoria von Plessen war eben die älteste Tochter von Viktor von Plessen, die 1965 dann das Gut Walsdorf eben geerbt hat und übernommen hat und sie hat dann 1997 eben die Plessen-Stiftung Walsdorf gegründet um eben die denkmalgeschützte Anlage äh, des Gutes, das heißt das Herrenhaus äh, inklusive der vier Scheunen, eben zu erhalten und eben auch die indonesische Sammlung. Und heute ist es so, dass es eben von der Familie bewohnt wird und es immer noch die Pleissen-Stiftung Warzdorf gibt, die sich eben für den Erhalt
0: dieser Gesamtanlage einsetzt. Ist für Sie denn als Autorin der ersten Dalsheim-Publikation überhaupt damit das Thema abgeschlossen? Ich glaube, dass, dass dieses
1: Thema noch nicht abgeschlossen ist. Also wir hatten auch immer noch den Wunsch, eine, eine Ausstellung zu realisieren. Und ich hoffe auch nach wie vor, dass wir das eines Tages realisieren können. Gleichzeitig ja, hoffe ich auch sehr auf eine Wiederentdeckung dieses filmischen Werks und dass man das auch in, in Korrespondenz sowohl mit gegensätzlichen als auch korrespondierenden Werken zeigen kann. Und ich hoffe auch, dass das auch das, den Ort ähm, Walsdorf und eben auch die Auseinandersetzung mit den Fragestellungen, also mit der ethnografischen Wahrheit oder auch mit dem Umgang mit solchen Sammlungen und auch wie man eben Geschichten eigentlich freilegt oder was da auch für eine Arbeit allein in den Archiven steckt,
0: dass man das eben aktiviert oder auch für sich entdeckt. Ja, da wünsche ich Ihnen viel Erfolg und danke Ihnen ganz herzlich, liebe Luise von Plessen, für das Gespräch, das wir in Berlin am 5. April 2022 aufzeichnen. Alles Gute und viel Glück. Vielen herzlichen Dank.